0: Cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê
1: Som de Elis Regina. Vou deitar e rolar. Tem início mais um Travessia sobre o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, que acontece agora nesta semana. Uma data importante, uma data que ainda causa grande confusão e sempre vira um alvoroço nas redes sociais, porque ainda tem gente que quer dar flores para a esposa. E, na verdade, é uma data um pouco diferente em relação a isso, não é essa pegada original, é uma história de luta das mulheres, e justamente por isso, a gente traz aqui uma convidada hoje, que é a Ingrid Tavares, que é do, do, do podcast Musonas, amiga nossa aqui de longa data, e que vai falar um pouco, responsável pela playlist hoje, de seis músicas sobre mulheres que marcaram a música brasileira. Antes de chamá-la, nós temos aqui a presença de Leandro Yamin, coordenando toda a nossa produção. Leandro Yamin, que hoje veio vestido de proletária russa para fazer o nosso podcast. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Olá, Fernando Vives. Como você disse, uma data bastante importante, uma data... De luta mesmo, de luta das mulheres, e que cada vez está ficando mais importante. Isso que é o mais legal, né? O que a gente está vendo agora. A gente, isso cada, embora é, existam essas polêmicas e tem gente que dê flores ainda, mas é uma data cada vez mais importante que cada vez mais, e, e cada vez mais de luta. Isso é bastante legal. E como não poderia deixar de ser, a gente também não tem a voz para falar sobre isso sozinhos, né? Na verdade, por isso que assim, é, é uma honra ter uma convidada mulher aqui para falar com isso e uma convidada também que entende de música e tem um... um um podcast bastante legal, o Muzonas, escutem. É a Ingrid Tavares, a Catiane Romero e a Juliana Andrade, que trazem é, cantoras mulheres e compositoras mulheres, mas aí com uma, uma pegada mais pop, também não só brasileira, mas estrangeira, mas que trazem aí sempre muita coisa bacana é, sobre canto, sobre, de música feminina, de música feita por mulheres. E aí, Ingrid, eu queria que você falasse um pouco como começou o Muzonas um pouco. se apresenta um pouco aí para o pessoal do Travessia.
3: Oh, é... Bom, obrigada e aí, pessoal. Eu me chamo Ingrid e sou jornalista, assim como a Catiana e a Juliana, nós três somos amigas. É... E era um incômodo que a gente tinha de. Sempre assim, rodinha de conversa, e daí a gente chegava e a gente ficava conversando, tipo, putz, mas meu, ninguém dá importância para essa mulher nessa, né, nessa história, né? Então a gente sempre tem. Uh... Essa história dos vencedores e, e por a gente estar tá num sistema inevitavelmente machista, os homens se sobressaem, até porque as mulheres antes não, né, não, não, não ficavam dentro de casa, enfim, toda essa questão histórica aí. E, então, a gente... É, foi, um, foi uma conversa por conta de história do rock Dia do rock Daí já começa essa polêmica, né? O dia do rock não existe Mas aí, por que esse dia não tá ligado com a Rosetta Tarp? Enfim uhum. Então, daí foi essa ideia a Ju, a Ju, ela tem... Ela já tinha um podcast antes Ela, tipo, uma pioneira, assim Ela tinha um podcast com a House of Palomino Com a Erika Palomino e o André Doval e há uns, tipo, 10 anos atrás A Katiane ela é jornalista, mas ela tem uma banda de punk ela Então ela tá é, dentro desse cenário musical, assim E eu sou a única desafinada <risos> da turma <risos> Porque, enfim, não tenho nenhum talento para cantar, musicar, nada, sapatear Mas sou jornalista e gosto muito dessa questão é, de cultura pop mesmo De referências e tal então, a gente foi conversando e tentar trazer memórias pessoais com pesquisa jornalística, com histórias não muito contadas, assim. Uhum. Então, a ideia foi fazendo isso. A gente tem esse programa, esse programa, esse podcast, perdão, há mais de um ano. Vai, fez um ano agora. A gente tem uns 40 programas gravados e então a, a cada semana agora a cada quinzena <risos> é, a gente escolhe um tema geralmente eu escolho faço uma proposta para as meninas e cada uma sai pesquisando dentro dessa proposta então pode ser desde uma pauta que, que a gente fala no jargão jornalístico né, uma pauta fria assim sei lá <risos> literalmente musonas do inverno então mulheres que vem, é, can, cantoras de países é, gelados e longínquos enfim, a gente construiu essa ideia e depois que a Katia, estava em férias na Islândia, ela falou: "Meu, é isso, vamos fazer essa essa ideia do Amazonas do Gelo". Ou até tipo dia do 8M, a gente está com um especial para março, a gente tem a gente gravou dois também. Então daí tem umas mais, umas pautas mais ativistas, outras mais engraçadas, outras pops, mas sempre tentando fazer esse é, resgate de história com memória afetiva, com... Enfim, a gente faz esse mix de, de escolhas para também não ficar uma coisa muito plana ou tentar a gente é, se conectar Ui. com um público assim, mais diferente. Também.
2: Entendi. E aí, bom, a gente começou agora, então, o Travessia que você está apresentando. Você escolheu a Elis Regina, Conta um pouco por que porque você escolheu a Elise para começar e sobre essa música.
3: É, Elise assim a maior voz nacional, a a quem diga que ela fica atrás do Tim Maia num, 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 num tal de ranking ali da Rolling Stones, mas ela assim eu acho ela fenomenal uma 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 voz maravilhosa uma pessoa muito talentosa assim e e eu resolvi escolher essa música é, porque eu acho é, acho que é uma... Não necessariamente ela foi escrita... Ela é, uma, ela é um sucesso do Paulo César Pinheiro com Baden Powell, né? De 70. É, mas é, é um disco que, então, está fazendo aniversário esse ano. Está completando 50 anos. Então, eu pensei em trazer, assim, alguma coisa que fosse relevante para a história da Elis. E a Elis, ela, enfim... Ela, tem essa voz potente, poderosa. Mas ela ficou muito tempo associada à bossa nova, o começo da carreira dela, até por ela ter começado a cantar no Beco das Garrafas, que é esse marco para o gênero. E... E até... E, tipo, ela capitaneou um movimento, que foi o, a marcha contra a guitarra elétrica uhum. ali em 67, se não me engano. Então, quando chega em 70 ela tá vamos dizer assim uma artista quase ultrapassada sabe ela tava com ela poderia é, ter feito o que muito artista faz assim continuar ah isso aqui é o meu jogo seguro eu eu vendo bem eu eu tenho essa voz maravilhosa e vou continuar aqui e e nesse disco ela é, tem a produção do Nelson Mota e ela grava novos cantor novos é, novos compositores tipo tem Jorge Bem, tem o Paulo César Pinheiro, aí ali e é, com Baden em pau, né, tem, acho que tem Roberto também, ela também grava Caetano e Gil, então, acho que é, um, é uma inteligência dela entender que a carreira dela precisava dar uma guinada, e é, uma, e é um disco que sai desse, dessa coisa da bossa nova e ela vai fletando com outros ritmos, então o Quaracocó é um é um samba, vamos dizer assim, né? E ela mostra essa versatilidade dela, que ela é uma uma, uma mulher da música brasileira, assim. Então eu 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 gosto dessa, muito dessa música, é uma música que todo mundo conhece, sabe cantar. E acho que ela é importante porque o Paulo César Pinheiro só ficou conhecido por conta da Elise, e a Elise também deu uma guinada por conta desse refresh que ele deu para a carreira dela, assim. Então acho que é um Acho que é um, uma parceria que deu certo ali. Óbvio, ela não, não parou só nele, né? Ela, ela era super requisitada. Então, era um, era um, um grande é, triunfo, assim, ser gravado pela Elis claro. Regina ali na, ali na década de 60. Então, ali na 70, quando ela começa a escolher, é essa coisa de, tipo, ó, tô ligada aqui, não posso ficar mais parada, tenho que dar essa renovada no meu... No meu... Enfim, no meu portfólio, né? Não, na minha carreira, até, como artista, né? Você não você não fica fazendo a mesma coisa sempre, né? Você tem essa veia criativa. Então, eu eu gosto muito por isso. E vocês é, já falaram, imagino, do Paulo César Pinheiro, ele, tipo... A gente que, fala bastante eu... até. Vocês é, são super fãs <risos> dele. Então, tipo, os ouvintes vão saber bem da história dele. Então, é um cara que, tipo, ganhou ali a Bienal do Samba em, tipo, dois anos antes, se não me engano. Em 68 com Lapinha, e foi a música que e, e foi gravada pela Elis naquele ano. Então, acho que ela já estava ligada assim, ah, esse cara aqui é interessante, sabe? E daí ele, Só que, enfim, o Paulo César Pinheiro só virou esse cara de renome, apesar de eu acreditar que ele é um cara que passa pela multidão, ninguém deve saber quem ele é direito, né? É... É, por, conta, por conta dela, assim. então ele é um cara que virou, virou relevante para a história da música também, para a história das composições e ele fala muito bonitinho, assim, eu peguei um trecho dele do Histórias das Minhas Canções que é um livro de memória sobre as músicas dele e ele fala assim é, o povo ligava o rádio e só dava Elis no Brasil inteiro com falei e disse, vou deitar e rolar e aviso aos navegantes Tornou-se grande vendedora de discos nessa época e a parceria consolidou-se, tendo-a como minha porta-voz. A imagem mais clara que tenho desse tempo é a dela, no último mês da primeira gravidez, de sorriso aberto no show do Canecão, balançando a barriga com nosso samba. Parecia que o João Marcelo ia nascer naquele palco mesmo.
4: tipo que bem, é. é uma
3: história assim bem afetuosa dos dois, né? Eu eu gosto bastante assim de, dessa, é um trechinho da história da Elis que obviamente não caberia nesse programa, assim, teria que ter um dossiê só dela para mostrar todas as nuances da fase dela, enfim, Porque depois de 74 ela vai lançar Elisiton, que uhum. tipo marca um tipo 10 é, anos da mesma gravadora, acho que a é Philips que ela fez, se não me engano. Enfim, daí, enfim, ela tem vários momentos, mas eu achei que esse é um é um disco que não é tão conhecido mas é um disco que, se você for ver, assim... Putz, com a coa né? Sim. Esse sucesso volta em várias coletâneas dela, até as, as póstumas, principalmente, né? Tipo, é, um, é uma música que não pode faltar no repertório dela.
1: E é curioso que você... Cita, esse, esse é o disco da virada mesmo, como você falou, da, da Elis. Que ela vem com essa coisa da, da bossa nova. A bossa nova, de repente... Cansou, né? O movimento natural da música, ela cansou, começou a vender menos. E a música estava mudando, né? Depois de maio de 68, depois toda a revolução musical estava acontecendo lá fora. E aí teve mesmo essa guinada, e é o um disco que ela canta. Ela canta Conte em Maia, a música de Desert the Songs, que a gente já trouxe pelo Sim. menos duas vezes aqui. Ah. E, e daí ela começa. Uhum. A, a, a ficar instigada a, a, a colocar coisas novas e o que estava acontecendo, e ela lançou vários artistas ou ajudou a lançar uhum. vários artistas desde a partir desse disco mas todos os anos 70, ela lançou Ivan Lins, Guilherme Arantes, Belchior são todos ah, caras é. que vieram é. uma, uma grande dos novos talentos musicais brasileiros,
3: né? É, isso é muito legal porque ela... ela... Ela virou esse grande. É, esse, ela ajudou muita, muita gente a ser lançada, né? Sim, Isso Isso é e, se
2: re e reinventou ao mesmo tempo. É. É, reinventou a carreira dela com esses novos nomes. É bem bacana mesmo.
1: É... E agora a gente segue o jogo com Celicampelo Campelo, com estúpido culpido.
4: A oh, culpido vê se deixa em paz. Oh,
1: Campelo, estúpido, culpido, quem não ouviu essa música, né, uma música, um clássico, não só da música brasileira, um clássico internacional, já que é uma versão, uh, Celi Campelo, representando aqui o Sudeste, representando o São Paulo, nessa gravação de 1959, os primórdios, o rock pré-histórico, aquele rock comecinho de tudo rock pré-Beatles, que fez muito sucesso no Brasil, né, Ingrid?
2: Isso é legal, rapidinho, só, então, antes da Ingrid falar, que ela também fez uma seleção representativa mesmo, que a gente não falou isso no começo, que a Elis vem representar o sul do Brasil, que ela nasceu em Porto Alegre, né, e agora a Celi Campelo, como você falou, o sudeste em São Paulo e vai ter todas as outras regiões, inclusive o Distrito Federal, né, Ingrid? É.
3: Nossa, suei, mas consegui.
2: <risos> mas fala da Celi Campelo, então.
3: Então, a Selicampello, é engraçado você ter falado esse, esse pré-rock, né, esse rock primitivo. Ela... Além disso, ela é a primeira... Eu acho que ela é a primeira popstar brasileira, assim. Tipo, ninguém... Já tinham gravado rock antes. Acho que a Nora Ney tinha gravado. É uma versão também, né? Bem colocado você ter feito aí. E vives Que todo esse rock inicial eram versões de grandes sucessos Calbi internacionais.
2: Calbi gravou. tocou. Cal Calbi também gravou rock no começo. Mas era uma coisa muito... Só versões mesmo, Isso.
3: né? Só que ninguém estourou tanto quanto a Selicampelo. E, tipo... É, ela era um, um prodígio, assim, sabe? Se você for olhar, a carreira dela é bem curtinha, é de, tipo, 50, 59 é o primeiro LP dela, antes disso ela já tinha feito tipo, cinco compactos, mas antes disso ela já teve o programa no rádio, é, ganhou prêmios, então ela assim, ela é realmente um prodígio. Começou com seis anos numa rádio de Taubaté. É, aos 12... É, aos seis ela se apresentava na rádio. Aos 12, já tinha o programa dela. <risos> aos 15, ela já em São Paulo, né, na volta para a cidade grande. É, tipo, em um ano, ela lançou dois, dois compactos. Um com o irmão dela, que é o Tony, o, o Tony Campelo, que é um super parceiro da, da história dela também. Aj ajuda nessas, nessas gravações, enfim. E, mas ela também tipo, começa a participar de programas de TV então ela ela ganha essa projeção tudo bem a TV na década de final de 50, por mais que fosse nacional não era nacional né não é como é gente hoje em tinha dia acesso, é. exatamente mas era um, era era aposta do é, era aposta do dessa desse novo movimento do Brasil né a gente está se modernizando a gente a gente quer mostrar essas esses astros, enfim... E o cara ia no vizinho,
2: tinha aquelas TVs coletivas é. no meio da praça. Tipo, então a... tinha o cara da é. rua
3: que tinha uma TV Sim. e todo mundo ia lá, era um acontecimento mesmo. E só que em 59 ela grava esse um compacto, com, com de um lado tem o um Estúpido Cupido, que é uma versão do Neil Sedaka, e do outro The Secret, que eu não conheço, J-Luby. E esse disco esse compacto estourou a ponto da Record pedir para ela assinar um contrato. Então ela teve um contrato com. Até então ela lançava Compactos pela Odeon. E, e ela consolida a carreira dela, assim, em um ano, basicamente. Né? Enfim, ela tem toda essa história desde, né, de mas... seis prodígios e tal, mas ela estourou com o um Estúpido Cupido até que ela gravou um LP. Então, tipo, ela, ela é engraçado porque. Você vai vendo a história dela, sei lá, você dicion... pegar o dicionário Cravo Albinha, assim, tipo, é uma porrada de música atrás da outra, assim, é uma produção muito intensa, né, ela não produz, enfim, mas essa gravação... Lança muita música. E ela vira um, praticamente, um produto, assim, tipo, teve boneca da da Celi Campelo, teve é, chocolate estúpido cupido, ou cupido, só, enfim... Então, ela gravou jingles para Monarque e tal. Ela virou essa grande estrela da da cultura jovem. E, e apesar dela ser esse pré-rock, assim, foi isso que fomentou uma uma cultura aí da, pra jovem guarda. E acho que também tem tudo tem tudo a ver com o que você falou no bloco anterior, Vives. Que é essa coisa do... O país já estava em outro entrando na década de 60 em outro ritmo, né? Tipo a Bossa Nova vai perdendo essa relevância, a gente tem a, entra a ditadura, a gente precisa de uma coisa mais escapista também. Então a jovem guarda ganha essa essa relevância aí, Mas, graças a, também a Celicampelo, que foi essa mulher que fomentou esse cenário. É, nacional do rock, assim.
2: Que é o nacional de uma cultura jovem, na né? verdade. então o jovem não era importante nem na cultura, nem na sociedade. Existe no começo dos anos 60 e no final dos anos 50 que, é, que a, a Celi inaugura com o rock. O rock é inauguratório dessa história do jovem como categoria de mercado e sociológica, né? O jovem vira a, o, o artífice da mudança, da revolução, que a gente pensa até hoje nisso. Mas é. Começa aí. Começa com o rock e com a Celi aqui no Brasil,
1: né?
3: E. e tipo... jo... Desculpa, pode falar, Vives.
1: Não, não é só isso, o jovem como consumidor.
3: Isso. E, e assim, é, é uma música muito gostosa de ouvir. Se tipo, você colocar pro seu filho hoje, ele vai dançar Sim. que nem o meu pai colocou quando eu quando eu ouvi pela primeira vez. Assim, é, um, é uma música muito fofinha, assim, é muito delicinha. E, tipo, ela foi esse fenômeno. Nosso primeira nosso primeiro popstar foi uma mulher, assim. Ela vendia de tudo. E o engraçado, enfim, o engraçadão, curioso é que ela abandonou tudo em 62 pra casar com o namoro da, da adolescência dela. Três anos depois, então. É, tipo, é, exatamente. <risos> não, mas você pensar, imagina o que era o que era uma garota ali de família, normal, enfim, morava em Taubaté, veio pra São Paulo e virar esse fenômeno, tipo, com propagandas, boneca. Então, não sei também até que ponto as pessoas conseguem lidar com esse estrondo, sabe? E acho que ela tinha uma outra ideia. Ah, eu quero ter meus filhos agora, sabe? Já fiz o que eu queria. Tanto que ali em 70... Deixa eu ver. É, não, em 65, ela recusou um pedido, segundo o biógrafo dela, o Tiago Menezes de 2 milhões de cruzeiros um, de um contrato pra estrelar um, um tal de programa, assim, Jovem Guarda, sabe? <risos> e, tipo, e daí foi aí que eles chamaram a Vanderleia pra fazer par com o Erasmo e ah, o Roberto Ah, legal. Claro. Então, tipo, ela, ela tava muito certa do que isso não era mais pra ela. Só que em 76, a Rede Globo tá fazendo a primeira novela do Mário Prata na Globo, o Estúpido Cupido, por sinal, <risos> que ela volta para um sucesso estrondoso por conta dessa novela. É a última novela é, preto e branco da Rede Globo também, e daí olha que, né, a gente está falando desse mercado jovem é a novela das sete, que é essa, esse público jovem, é baseado a história, tipo, vive numa cidade fictícia no Rio de Janeiro e a garota que é assim, Miss Brasil então tem toda essa, essa onda meio iê, 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 meio rock, and, rock, rock twist, assim e, e, esse, e essa novela só existiu porque o Guto Graçamelo sentou assim, do lado do Tony Campelo numa ponte enfim. E perguntou, ah, e você, sua irmã, por onde anda? Ah, ela tá dona de casa, mas seria tão bom se você fizesse um programa aí de TV pra gente reuni-la, né? Tirar ela um pouco de casa e tal. Eu acho que era mais vontade do irmão do que dela. E daí ele <risos> chegou pro Boninho, sugeriu o nome. Ah, por que a gente faz uma novela estúpido, cupido, tra traz a galera, foi repassando a ideia até que foi foi uma novela de super sucesso foi uma das trilhas mais vendidas na época não é hoje em dia não é o marco da, de, de disco da Globo acho que é o marco é do Gado mas assim foi muito importante ali na década de 70 e de novo voltou com a, com a carreira da da Celicampelo chegou a fazer turnê de novo ou enfim é, não sei se na, chegando a rodar mas enfim shows em em boates né na década de 70 falavam isso né e, assim, eu acho, eu acho ela muito, muito gostosa, assim, de ouvir. É uma música muito astral também, assim. Por isso que eu a escolhi. Acho que ela é um, uma grande representante, assim, do Sudeste.
1: E foi a primeira vez dela aqui no Travessia. A gente não tinha tocado o Celi ainda. E agora a gente vai para o Centro-Oeste com a recente Salma Jô. Temizia Carne Doce com Salma Major é a banda que a Ingrid escolheu pra gente aqui de origem de Goiânia, formada em 2013, uma banda indie, conta pra gente Ingrid, eu confesso que eu tô tendo o primeiro contato agora com o Salma Jô e com o Carne Doce.
3: As minhas vão me zoar depois, porque, assim, se, se não tiver um índia no programa, não, não tem meu dedo ali no programa. É, eu sou uma, eu fui uma adolescente criada nessa cultura índia, assim, grungeira, e, e até é até engraçado, assim, daí eu, eu muito me desconectei de música brasileira nessa época, assim, tipo, porque eu queria completamente refutar tudo que os meus pais ouviam e o que eu conhecia, né? Mas a Carni Doce é uma banda de rock, vai, vamos dizer assim, indie, independente, porque é um. É, faz sua própria caminhada, enfim. E, e ela. Eu trouxe essa música para trazer um pouco do debate dessa questão do corpo da mulher. Porque essa música Artemisa tem até um. Até separei aqui um pedaço da música. Uh, cadê? Eu. Cadê? A letra diz Não vai nascer porque eu não quero, porque eu não quero e basta eu não querer. Essa música foi baseada numa experiência da Salma Jô, que é a vocalista, é, que ela passou por um aborto. E, e é engraçado, né? Pensando assim na, nas anteriores, a Celi parou a carreira dela para formar uma família. A Salma, é, ela decidiu não parar a carreira dela por conta é, de ter um filho, enfim. Então, é, trouxe... Só para trazer um pouco dessa reflexão de como isso ainda é um impeditivo ou isso ainda é uma carga muito é, gigantesca para a mulher, né? Enfim, eu não tenho filhos, mas é, sou namorada, casada, enfim, há 10 anos, não sei. Eu sou péssima com datas, desculpa aí, Andra. E e Enfim, é uma escolha minha não ter filhos Por, por conta do meu ritmo de trabalho Ser muito maluco é, Faz plantão, né? Jornalista, todos vocês sabem é, Então, foi uma escolha Minha, conversada com o André Enfim, mas De como você tá ali Enfim, aconteceu E o que, que você faz a, a Salma disse que ela estava Prestes a lançar o EP da banda Então era era um momento dela, tipo, putz, a gente está começando a jogar essa energia para cá e ter um bebê aqui vai atrapalhar esse rolê e tal. E ela acabou musicando só no segundo disco também. Ela não, não foi, tipo, deve ter trabalhado isso bem. Mas foi uma decisão que ela tomou e depois ela disse comentou com o marido dela, que também é integrante da banda. Mas a ideia foi meio... Tentar trazer um pouco desse, desse ativismo aí, dessa, dessa voz da mulher musicada, né, sobre essa questão.
1: A gente vai agora para o norte do país com Dononete.
5: <risos> tá tudo
1: tremendo.
5: Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vem subindo, 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 chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, louca, louco, muito louco, louca, louco, louca, muito louco. A boca fica muito louca, com tremor do jão e o jambo trem treme, 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 treme... trem 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 o trem vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da tá boca, a boca fica muito louca, muito louca, louca louca,
4: muito louca,
5: louca louca, muito louca. A boca fica muito louca. O tremor do jumbo, o jambu é um tempero gostoso que tem. Oi, tempera. alô
6: E agora, no
1: Travessia, você ouviu um pouquinho de Carimbó, com Dononete, que a gente já tocou aqui. A Jamburana, que coisa deliciosa essa música. Conta pra gente, Ingrid. É,
3: daí, agora, né, a gente entrando, entrando aí nesses outros, outros cantos do país, eu sou filha de nortista, não do Pará, mas, enfim, é uma coisa que... Me é próxima, mas não é, enfim, porque eu fui criar, nascida e criada em São Paulo, né? no interior de São Paulo, na verdade. É, e, mas isso é, sempre fazia minha história, tipo, histórias da minha mãe, essa coisa meio quase folclórica dos pais com seus filhos, assim. E eu acho que. Ah, no Muzonas a gente até tocou bastante, a gente já tocou bastante norte, assim. Tipo, a gente tocou Guitarrada das Manas, que é um duo muito legal de Garotas com Guitarra. A gente tocou Gabi Amarantos. A gente tocou, acho que tocou mais alguém Agora, não tô lembrada Mas enfim, a, mas a gente nunca tocou Dona Nete Porque eu sempre fico segurando ela Ai, ah, vamos fazer um programa sobre comidas assim Escutar a música dela me dá fome na hora A gente assim. tocou esta
2: música em um programa sobre ah, comidas
3: é? ah, é. <risos>
4: Estamos
3: <risos> <risos> pensando parecido, então Porque é, é, Ela é muito legal, ela até fala que ela não faz O carimbó, ela faz o carimbó chamegado A Dona Nete Porque ela põe um pouco de pimenta nesse ritmo então ela, ela deixa esse ritmo. Né? Vou, fazer, vou fazer um parênteses, né? O que, que é o carimbó? Essa música do Pará que é muito influenciada por outros ritmos ali da, da América Central, né? Então, é, devem ter falado isso no outro programa, né? Então, essa, essa mistura de ritmos caribenhos, é, reggae, enfim, tem toda essa mistureba assim, que fica muito legal, fica muito divertido. E faz todo sentido para você é, ficar bem, assim. Tipo, é uma música que te deixa para cima. Se você estiver mal, escuta essa música. Se você estiver com fome, não escute, não. Fica, não <risos> escuta sem você comer. E conhecer um pouco dessa, dessa questão do norte também, dessas comidas, esses temperos. E o que eu acho legal da Dona Nete por isso que eu a trouxe, e não outra, não outra artista, porque ela ela foi meio descoberta depois dos anos 60. ela era uma funcionária pública ela tipo foi professora de história foi secretária de cultura é, mas ela 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 é do interior do Pará né desculpa ter esse, não ter dado esse contexto ela do interior de Pará mas já morava ali no Belém depois mas ela não é, nunca tinha trabalhado com música apesar de estar tá ali vai secretária de cultura ela deve ter ajudado a fomentar a cultura da região, a, a grupos, enfim. E ela disse que ela só conseguiu isso quando ela se aposentou. Então essa coisa é, é tipo, acho que é uma coisa meio até de mãe, pai, sei lá. É, né? Ela vai ter deve ter a idade da minha mãe, uns setenta e poucos ou até um pouco mais. É, que essa história é tipo meu, tenho que trabalhar aqui, ganhar meu dinheiro, sustentar minha família. Depois eu vou fazer essa questão de ir pro, pra noite, ganhar dinheiro com música e tal. Acho que até é uma história meio parecida com a da Dona Ivone Lara, se vocês pensarem nisso, né? Essa coisa da mulher não, não, não tem o um tempo para
2: Ou não ter tido oportunidade é, até de estar ir pra, numa idade Pra mais,
3: noite, né? porque cê, é uma vida muito boêmia, né? Você tem que ir pra... Você tem que escrever e se apresentar e, enfim, viver exclusivamente disso, né? E ela, tipo foi com a carreira dela acho que foi fazendo essa esse paralelo junto com a cultura até que depois da década de 60 ela ela disse que foi descoberta ela estava cantando até que alguém passou e falou meu quem é essa voz
2: depois que ela tinha 60 anos que é ela isso, já tava, é. né?
3: e daí ela ela disse que tipo a primeira vez que alguém a interpelou ali tipo ficaram ah mas espera isso é muito velha não não está dando assim e daí depois ela percebeu, ah, acho que eu conheço, eu gosto. E ela faz esse carimbó diferente, né? Então ela, ela traz essas histórias dela, deve trazer histórias é, orais também, da região. E ela traz esse outro ritmo, ela vai trazendo essa coisa mais sensual, mais cadenciada, assim. Então, falando dela, você já fica meio dançandinho, uhum. assim, né? Você fica indo meio pra lá e pra cá. Eu também acho uma... <risos> uh, fale.
1: Não, é, senti sem te interromper, desculpa. É, tem uma coisa muito legal que eu acho da Dona Net também, que ela fala de comida, mas especialmente nessa música jamburana, mas também tem uma conotação, tem um duplo sentido aí, muito interessante que ela fala de comida, mas também tá, tem um lado erótico, né? Quando ela fala que o jambu treme. É, o tremor do jambu é gostoso demais, tem toda uma sensualidade. E a gente tá falando de uma mulher que tem, é, ela nasceu em 39, então aí ela tá com, com mais de 80 já. Quando ela gravou isso, ela era septuagenária e a gente tem uma septuagenária falando de sexo também. É, é. Então, é, 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 é uma coisa que coloca algo novo que é muito, muito divertido e que ela faz com extrema competência.
3: Não, e é, é, exatamente, é muito bom, assim, pra quem não conhece o Pará, não, <risos> e vai pra lá. E eu acho que é uma
2: coisa que, é, que a Ingrid falou também, que é, é essa coisa do ritmo do Pará é interessante, que tem uma coisa em relação ao norte do país, de modo geral, que é, uma, que é um ritmo meio separado, embora a gente tenha outros compositores que são do norte, o próprio João Donato é do Acre, uhum. conterrando da sua mãe, mas, assim, que mas já é uma música carioca que ele faz. Mas o Pará, como eles tinham acesso às, às ondas dos rádios, das rádios caribenhas, e cubanas e jamaicanas, eles tinham acesso a músicas que a maioria das pessoas do Brasil não tinha. Então criaram-se ritmos e novos lá. E isso é bacana a gente sempre ouvir.
3: E muito próprios daquele. daquele daquela latitude. Porque a mistura
2: né? o caribe. E com o índio e com o negro lá, então é super interessante, né?
3: Naquele tempo úmido. É. <risos> Enfim, não, não, não tem como ficar ruim, né?
1: E agora a gente vai ouvir Lue de Luna, banho de folhas.
6: Saí pra te procurar. Andei a cidade inteira. Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas. E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá, quem guia? O salá, quem te mandou tanta, tanta volta pra mim uma resposta 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 Nenhuma resposta Mas o um punhado de folha sagrada Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para oh, oh, oh. raio Bete branca Aça -peixe. Abre caminho Bate o Para raio branca Aça -peixe. Abre caminho Bate o -li. Foi Em uma quarta -feira. Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Epa babá Oxalá quem Tanta volta pra nenhuma resposta. 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 Nenhuma resposta. Mas um punhado de folha sagrada. Pra me curar Pra me afastar De todo mal oh, Para raio Bete branca a sapês. Abre caminho Bate o -í. Para raio Bete branca a sapês. Abre caminho Bate o ir Para raio Para raio Para afastar um
1: de Folhas 2017 com Lued Luna de Salvador da Nova MPB. Ingrid, conta pra gente, por favor.
3: É, a Lued a, foi uma voz, que é, uma musona que a gente levou lá no programa no, é, enfim, a gente tocou e contou um pouco da história dela num episódio que a gente fez sobre Novas Vozes. Ela, ela lançou um disco agora em. Agora vai, 2017, não é tão agora. <risos> Já estamos, viramos 2020, né? E, mas ela começou a fazer sucesso ali, final de 2018, e em 2019 eu acho que ela ficou um pouco mais conhecida, assim. Mas, enfim, ainda, né? É, ela ficou conhecida porque tem não só tem um, um grande. Tem um contrato, enfim, tem. Tem clipe e tal Mas ela até tipo, participou daquele Ai, acho que é Color, sabe um programa alemão Que busca novos talentos Novas vozes, assim é, Ela participou dessa plataforma assim, Então, tipo ela Foi como se fosse uma nova A cara do novo Brasil assim. O legal da Lued é que ela é ali de Salvador Bahia, de um, de um bairro Um bairro de Salvador, se não me engano Acho que é isso mesmo e, e ela... Acho que ela mostra essa, essa nova cara, assim, dessa juventude. Eu aqui muito velha, enfim. A de 87, Mas, né? É, é, super tipo, jovem. Já era é alfabetizada nessa <risos> época, assim. É, ela... Ela mostra essa cara do... O ativismo faz parte da minha história, sabe? Eu não... É, isso tá muito enraigado na, na história dela. Ela, ela diz que... O pai dela, tem, acho que tinha banda quando ela era mais nova também, mas eles sempre, eles sempre foram de movimentos negros ali na Bahia. E ela chegou a se formar em direito. É, então, ela tinha isso muito certo, assim, um cerne para ela, essa relação com, com o ativismo, com essa defesa dos direitos humanos, pautas identitárias e tal. Só que até ela vir para São Paulo... E é, ela grava é, começa a participar, enfim, tem essa esse, esse histórico musical ali da dos pais dela. E ela grava, acho que é uma participação de um clipe, alguma coisa assim. E até que falam assim, meu, você não quer gravar um disco aí? Você não tem umas composições e tal? Então ela diz que foi muito difícil para ela largar o direito. E olha que engraçado isso, né? Porque para ela fazer muito mais sentido ela ser uma defensora de direitos humanos, enfim... Do que uma cantora Só que ela... É, é muito engraçado porque as músicas dela Trazem um pouco disso do ativismo né? Ela não, não perde a identidade dela Isso é muito legal E as músicas ela sempre reforçam Um pouco dessa cultura afro-brasileira Então, por exemplo, no Banho de Folhas né? Essa música que a gente acabou de ouvir Ela, ela fala de todos esses rituais afro-religiosos né? Tem, então é, uma, é um reforço da identidade dela Da cultura afro é, negra assim e ela fala muito também em outras músicas é, de, dessa questão da mulher mas não só da mulher mas da mulher negra ou seja é uma questão muito própria e muito importante para um país a ma ma maioria da população é negra enfim a gente dá voz para essas para para essas pautas e ela faz isso com uma voz assim maravilhosa assim não não tem como não gostar dela e sem ser um ativismo chato então é, tipo é um, uma uma composição bonita uma voz maravilhosa e uma pauta muito importante assim então acho que ela tem essa cara do da nova MPB legal você ter dito isso assim e essa cara dessa juventude que tá tá preparada aí para a gente aprender com ela sabe a gente sem sem ser pedante sem ser arrogante assim mas tem muito muito para ensinar para gente para a gente Ficar mais conectado aí com, essas, com, esse, com esse novo mundo, assim, de... Não, não tem como a gente não, não dar voz para essas questões, assim. E é engraçado... É, que abrir espaço. Isso, exatamente, assim. E acho que é, é legal também, é, um, é uma preocupação... É, a gente faz um programa só sobre mulheres, né? Ali homozonas. Então a gente fica numa preocupação também é, de, tipo... A gente está pondo mulheres negras aqui, ou só as grandes mulheres, a gente está pondo gente de fora de São Paulo, então a gente tem que ficar ligado nessas escolhas, porque a gente está propagando vai, uma curadoria, uma seleção, mas se a gente não mostrar essa diversidade, assim, não tem graça. Então a gente fica mais do mesmo que a fica na sua casa e pronto, sabe? Tipo, acho que é um pouco da gente mostrar isso. E é muito legal alguém fazendo sucesso como ela, para mostrar essa, essa, esse outro lado, assim, né? esse outro lado não esse maior lado uhum. né? parece que é o outro não é o maior é né
1: não de fato você está certíssima de razão e a gente vai encerrar o travessia agora saindo do nordeste para o Distrito Federal Acho que a última vez que a gente tocou algo aqui relativo a Brasília foi com o mestre do Caio Quero, Oswaldo Montenegro, um Menestrel de Brasília. Foi, foi, é, eu nem me lembro. Muito...
3: Não foi Legião Urbana, então.
2: A
1: gente nunca tocou
2: Legião ah, Urbana. Ah, então tá
3: né? bom. Não, é, porque sempre é, tem umas tá... regras do podcast. Né? essa aqui não a gente Não, não mas a gente tocar. vai
1: tocar Legião Urbana daqui a pouco. Quem sabe no é, próximo, é, né? Nessa não tá vai ser. Entendendo. Não, ainda não. Mas a gente vai tocar a Vulcana, que é a primeira banda feminina de metal, né? Formada em Brasília ali, com a música Darkness 1990. Curiosíssima história, né? A primeira banda feminina de metal. Conta pra gente, Inglês.
3: É engraçado, né? Eu, quando eu tava conversando com o Caio ali, ah, então, beleza, vamos fazer uma seleção juntos? Eu falei, não, faz você sozinha. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou escolher seis mulheres por, por qual recorte eu faço, né? E daí eu, conversando com ele, falei... Ah, e se a gente fosse para cada... Essa história, né? A gente acabou de falar da Lued, para cada cantor do Brasil. Trazer ritmos diferentes, mulheres diferentes, novas, novas é, pioneiras, enfim. E, importantes para nossa história. E daí eu me deparei com um problema. Falei, quem mora no Distrito Federal? Gente, você vai olhar. E daí você daí olha que legal a gente fazer esse, essa busca, né? Porque você vai pensar no rock, no, no rock BR ali... Tipo, só tem cara, é todo filho de embaixador, ah. só tem homem, então é o Legião, é o Dinheiro Preto. Então, eu até pensei, ai ah, naquela época eu fiz sucesso, sabe quando você tá... Diz, qual, eu tava qua, quase desesperada, assim. Falei, ah, kit abelha é daquela época? Daí, não, não, não é de Brasília. Não sabe? é de Brasília. Assim. Daí começa a pensar assim, não, não tem ninguém. E daí, só que... É, daí eu comecei a procurar, tipo, bandas de Brasília... E comecei a entrar, tipo, vários links assim, procurando. Até que eu vi uma mulher no palco. Eu falei, opa, o que, que é isso? Daí eu, tipo, comecei a, a ir atrás dessa história é, dessa, dessa mulher. Eu, eu tinha achado a Mila Menezes, que é uma baixista. E, e, e daí ali fui vendo.. Daí, tipo, deixei essa aqui do lado, deixando uma aba, daí eu vou procurando outras bandas, daí achei a Marielle Loyola. E num, num, belo, num, num belo momento meu, assim, uma epifania duas assim, se encontraram para minha alegria, assim. Porque ela, a Mila, ela é uma baixista, né? E a Marielle é uma é vocalista. Só que elas são duas veteranas da cena de, musical de Brasília, dos anos 80. Então, a Mila fez parte de... Assim, confesso que eu não conheço, até porque essa questão do rock BR ficou muito ali, ficou muito para Brasília, né? Ficou ali muito pro Distrito Federal. Aí as
2: gravadoras também tinham, restringiam. Você acaba conhecendo as mesmas pessoas porque foram as que gravaram por grandes gravadoras e tinham divulgação também. É. Tinha muita gente aí que se acabava não conhecendo, né?
3: Isso. E daí a Mila fez parte do Detrito Federal <risos> entre 85 e 86 e ela foi uma das fundadoras do Volcana, que é essa aí, girl group aí, essa grupo de meninas, que ela foi baixista entre 88 e 99. E a Marielle, ela é curitibana, ela não é, de, não é ali de, do, de Brasília, mas ela mudou pra lá com 11 anos, e foi aí que ela começou a conhecer, enfim, o povo das bandas, né? Tipo, tinha, tinha, um, tinha um ambiente muito propício para criar banda, né? Tipo, todo mundo filho... É, todo mundo não, mas enfim, uma galerinha ali, filho de embaixador, que tinha... Acesso a sons, o é, que estava acontecendo em Londres, o punk, o que estava acontecendo em Nova York, Beatles, sei lá, né, Beatles uh, Rolling Stones, enfim, tudo bem que eu só falei coisas <risos> em inglês, mas tudo bem, fica, fica quieto. É, mas, enfim, eles têm esse, esse insumo de, banda, de bandas gringas, trazem ali, e Brasília vira esse meio palco para. No, novas, é, novos gêneros ali que até então São Paulo vai ter depois, tem um o cólera e tal, não, não é que é, único, exclusivo de Brasília, mas ali forma mu formam muitas bandas de punk então por isso eu, todos esses nomes né? a Marielle ela, ela fez Escola de Escândalo em 84 87 Arte no Escuro entre 87 e 89 e foi pro Volcano em 90 ficou até 95 então quando a Marielle chegou o Volcana já existia ali um, um, dois anos E E eles Elas como ela, cada... E elas meio assim Você vai ver a primeira formação A, a Carla também que ela. Deixa eu ver o que, que ela era Carla Carneiro era a guitarra Também passou por alguma banda Junto com, com a Marielle então, elas acabaram se encontrando, assim, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas a gente tá fazendo, talvez, outro rolê de, dos caras. Vamos fazer o nosso rolê? E delas deixaram o som mais pesado, e eu acho isso muito interessante, porque é, é uma coisa diferente. Se você for pensar em, em bandas de metal muito pesadas, quase não tem mulher também, né? Quando tem, é só a cantora, porque essa questão do agudo, quase. Uhum. Mas não tem... Não tem assim, e daí, tipo, tem uma banda toda só de mulheres, assim, é muito legal. Eu, é, procurando, assim, é, questões delas, elas chegam, elas se tocam assim, meu, a gente tem um nicho muito legal aqui, só mulher tocando pesado, metal, é, vão pra São Paulo. Então, elas vêm pra São Paulo, gravam um EP que chama Trash Flowers. E duas faixas, assim, bem, bem esse rolê independente, assim. E chamam a atenção do Estúdio Dourado. Então, elas chegam a gravar esse primeiro disco, que é dessa música que a gente vai ouvir daqui a pouco, que é o First. E elas gravam um disco, acho que... E elas chegaram a abrir para é, bandas gringas aqui em São Paulo também. Então, elas vieram para São Paulo sabendo. É aqui que está o mercado, é aqui que estão... Aqui que tá o público, já tem sepultura é, então lembrando que nessa
2: época tinha sepultura, né? O e metal era. brasileiro era uma coisa importante, era bem importante, mercadologicamente, né?
3: Ah, e ele é engraçado. O metal, até hoje, tem público para pro, os grandes bandas de metal aqui em São Paulo, Mas né? então, mas eu
2: quero dizer, até mais sim, pop, se tinha sepultura. Se tinha a se tinha o Viper, era, tinha muita banda de metal que era
1: famosa, digamos
2: sim,
3: assim. Sim, 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 exatamente. Então, ela... E é uma
1: coisa desculpa, só complementando o metal é um mundo particularmente machista, né? A música, como tudo, é um mundo machista, mas o metal tem isso e elas foram ali na, na contramão de tudo né? é,
3: é engraçado você falar isso é, porque eu tava procurando algumas coisas e encontrei uma entrevista delas no Jô Soares <risos> <risos> o Jô Soares ainda no SBT Jô no... Soares 11 é, e que... meia Ele tipo, com aquele meu, parece um meio de mentira assim, aquele... Cenário todo azul, vermelho, meio... Com aqueles ângulos meio, sabe? Uma coisa meio fora de época, assim, até, né? Aquela coisa, tipo, o futuro do passado, uhum. sabe? <risos> <risos> tipo, ficou envelheceu um mal, assim. Mas, enfim. E daí ele chega assim, ai, ai, mulherada, vocês tocam um som pesado? Daí elas ficam assim, ah, que droga, <risos> sabe? Tipo, a gente vai ter que participar desse, dessa, desse tipo de entrevista, mas vamos lá. E daí até uma, uma baterista que ficou pouco tempo lá, a Pat. A Pat vai lá e, tipo, se apresenta. Ah, eu sou a Carla, eu sou a Marielle, eu sou a Mila e tal. E daí ela fala, eu sou a, eu sou a Steve, Steve Nicks. E a Steve Nicks é a cantora do Fleetwood Mac, assim. Tipo, uma, uma banda super conhecida. E o João Soares nem tinha assim. Daí, tipo, elas estão muito tirando sarro dessa... De, dessa questão, assim Ah, a gente é uma atração por ser mulher Então a gente vai deitar e rolar, Voltando ali uhum. do começo do programa, assim Então elas ficam meio tirando sarro E o, e o José Faz umas perguntas muito bobas, assim Vocês são tatuadas, sabe, <risos> assim Então vira essa coisa meio exótica, assim Ai, ah, vocês são mulheres, todas de preto, tatuadas E daí, tipo, gente Sério, que e A gente tava em 1990, não era... Sei lá, não era uma coisa muito diferente do que é agora. Sei lá, eu não sei se ele falaria isso se o Marco sentasse ali.
2: Sim, exato. É. Se ele,
3: ah, se você tá de preto e tatuado, ele ia talvez falar, ah, você tem cabelo grande, sabe? Então, acho... Achei engraçado como elas tiram um sarro, assim. Mas como deve ter sido um, um pouco chato pra ela ser enfrentado isso em qualquer situação ali que você... Vai se deparar... Ah, vocês são mulheres? Tocam punk, é, tocam punk? Não, metal. E elas começam a ser meio... Rotuladas, que muitas entrevistas que eu... Muitas não, não tem muitas, mas enfim... As que eu li, assim... Não somos trash metal. Não somos... Elas querem parar de serem rotuladas, assim... Fazemos um som que a gente, quer, que a gente gosta, assim... Como, acho que um pouco... Meio que toda a banda gosta, não gosta de ser rotulada, assim... Mas, enfim... Acho que é uma... É uma historinha legal... É, acho que não é um som pra todo mundo, assim mas eu achei super bom ouvir o disco inteiro, assim, se encontrou na internet e, desculpa aí, Volcana, né? <risos> <risos> tá tá ali disponível na rede mundial <risos> e é su, super bem feitinho, assim é, não é assim, algo oh, gostou de ouvir em casa, não, não tenho mais essa idade, assim, mas é interessante conhecer essa história e é uma um, um ritmo diferente também, aí para lembrar essa história importante de Brasília.
2: Acho que é a primeira a vez que a gente é toca ótimo. metal no Travessia também. Olha, que tocando metal no Travessia é com uma banda de mulheres, né?
1: Exatamente. Se deixar o Caio, que foi um grande metaleiro lá é. no lugar, se deixar.
3: Ele vai cantar <risos> junto, É que vocês não vão ver aqui.
1: <risos> Ingrid, brigadaço pela sua participação aqui pra gente. A Ingrid Tavares, que é do blog... Muzonas, blog, meu Deus do céu. <risos>
3: Voltamos para 1990 <risos> mesmo, né, Vivi?
1: O podcast Muzonas, que ela faz com a Juliana e com a, com a, com a, com a Catiane. A Catiane. Ah, aliás, eu adoro o, o nome da banda da Catiane. Ah, que vamos é, fazer ela tem o um meu cart... chan
4: dela?
1: É um quarteto só de mulheres chamado Quarteta. Isso é muito maravilhoso, né? E você quer falar alguma coisa sobre... A banda da Não,
3: não, é isso mesmo. Ela é, é um... É, se encontra, ela tem no Spotify, é quarteta. A Kate é vocalista da banda, escreve com a, as, as, as letras com, as, com a banda também, com as outras três integrantes. E fala também muita questão de... É, eu acho que é muito legal que elas fazem um mix Bem divertido, assim, tanto que elas se chamam De punk festivo, elas falam de Negroni, elas falam de tipo Não é não, então é, São pautas que ali estão perto delas E perto da gente, enfim Acho que é uma coisa bem legal Eu já, já levei gente que não gosta de punk Adorou o, o show, assim Porque você se conecta Com essas mensagens, assim então é um, é, pode buscar aí no Spotify. Aproveita e entra no Muzonas também. Não é, escutem o Muzonas
2: <risos> também. Né?
1: E é isso. Obrigado, vocês. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Caio. Obrigado, Leandro e a mim. Ao som de Vulcana. Encerramos o Travessia Sob a da Mulher. Até a próxima, senhoras e senhoras.
2: Até.